1: Und herzlich willkommen beim Mama Goes Rich Podcast. Heute mit der großartigen Rosa Biazzo. Sie ist Stilcoach für Unternehmerinnen und Modedesignerinnen. Hallo Rosa. Hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Von Herzen gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wissen ja, wie... Äh, eng dein Zeitplan ist. Du bist ja immer busy, busy, busy. Und äh, deswegen, danke, dass wir heute mit dir dieses großartige Interview führen dürfen.
2: Sehr, sehr gern.
1: Rosa, wir kennen uns ja von einem gemeinsamen super VIP-Coaching und haben uns dort kennengelernt und ich würde sagen, wir Delfine, wir schwimmen ja auf einer Wellenlänge. Das
2: das tun wir. (lacht)
1: Und was wir noch gemeinsam haben, wir drei sind ja Mütter.
2: Richtig. Und
1: jetzt würde mich mal interessieren, Rosa, warst du schon selbstständig, als du
2: dein erstes Kind bekommen hast? Ja, ich war selbstständig. Also eigentlich war ich immer selbstständig. Meine gelbe Delfinader brauchte immer die Freiheit. Ich, Ich war fast nie angestellt, vielleicht mal ganz, ganz kurze Episoden. Also ich liebe die Selbstständigkeit ja, auf jeden Fall war ich selbstständig.
1: Und wie ist das so für dich, die Vereinbarkeit Familie Beruf? Ist das etwas, was dir ganz locker von der Hand gehst und was du auch alles alleine wuppst? Oder ist das etwas, was dich schon vor einer Herausforderung stellt und wo du vielleicht auch Hilfe in
2: Anspruch nimmst? Ich glaube, ich bin da so reingewachsen. Also meine Tochter, die ist fünf Jahre alt und als ich Mutter geworden bin, war es schon eine Herausforderung für mich, weil ich mich, glaube ich, noch viel zu sehr beeinflussen lassen habe vom Außen. Also klar war ich immer selbstbewusst und habe gedacht, ich mache mein Ding, aber irgendwie unterbewusst hat mich da doch Meinungen haben mich einfach beeinflusst. ja. Und ich dachte, ich müsste mir jetzt total viel Zeit nehmen und habe mir wirklich dann über ein Jahr Zeit genommen und fast alles gecancelt. Also ich hatte nur noch so kleine Minijobs Und ähm, jetzt bin ich gerade schwanger aktuell und weiß mit dem zweiten Kind, ich werde es komplett anders machen, weil ich das nicht brauche. Also jeder darf da selbst für sich entscheiden, was er braucht, aber ich brauchte das nicht. Mich hat es total gelangweilt und unterfordert. Ich hatte das Gefühl, mein Gehirn schrumpft. Und ähm, ja, und es war einfach nicht mein Ding. Und ich weiß, jetzt werde ich mich viel mehr fragen, wie will ich es? oder weiß es auch viel genauer und weiß, man muss sich da alles gar nicht so einen Stress machen, man darf sich Hilfe holen. Das Kind hat trotzdem eine tolle Nähe zu der Mama, auch wenn sie mal fünf, sechs Stunden einen Babysitter an der Seite hat. Also ich werde mich da nicht mehr so stressen wie beim ersten Mal und denken, dass ich alles alleine tun muss. Also ich werde mir viel mehr Hilfe holen und es ist auch vollkommen okay. Erstmal vielen Dank für deine
1: Offenheit. Das, was du gerade gesagt hast, das ist Rosa pur, aber man hört es einfach viel zu wenig. Und ich finde es so enorm wichtig, ich finde, da gehst du gerade als ein leuchtendes Vorbild voran, das muss ich dir wirklich einfach mal so sagen, weil natürlich, jede Frau darf es so machen, wie sie es will, aber dass du mal sagst, wie du es machen willst, nämlich ganz anders, das finde ich, das ist so
2: inspirierend. Ja, und was ich auch sagen möchte, ich habe mich das damals nicht getraut auszusprechen, dass es mir wirklich schlecht damit ging, alleine zu Hause zu sein, also mit meinem Kind. Und alle haben mir gesagt, du musst ja so glücklich sein, du hast jetzt ein gesundes Kind und es ist doch alles toll und sie ist so süß und sie war süß und sie ist süß und ich liebe sie von Herzen. Aber es hat mich einfach unglücklich gemacht, keine andere Aufgabe zu haben. Und ich hatte das Gefühl, gesellschaftlich, ich darf es nicht aussprechen, weil dann werde ich verurteilt. Weil man darf ja nicht unglücklich sein, wenn man ein gesundes Kind hat. Mhm. Ähm, aber da darf ich wirklich alle an alle appellieren, ihr dürft, ihr dürft unglücklich sein und ihr dürft was dagegen tun. So muss es nicht sein, Mutter zu werden, dass man eben ein oder anderthalb Jahre zu Hause sitzt oder in anderen Ländern, ja in der Dachregion, ja sogar drei Jahre, bis der Kindergarten anfängt. Also das hätte ich nicht geschafft. Drei Jahre, da wäre ich eingegangen. <lacht>
1: Großartig. Ich finde das so mutig von dir und äh, ich finde es so toll, dass du das auch aussprichst. Denn es ist ja, wie du gesagt hast, dem Kind geht es dadurch nicht schlechter, ob du einen Babysitter an deiner Seite hast. Ich würde sagen, und es ist, denke ich, auch belegt, dass die Kinder davon profitieren, wenn die Mutter einfach unglaublich glücklich ist. Und so wie ich das raushöre, bist du das ja. Du du lebst für dein Unternehmen, du lebst für deine kreativen Ideen und äh, wenn du glücklich bist?
2: Ja, und wir dürfen uns auch zugestehen als Frauen, dass unsere Unternehmen auch unsere Babys sind. Ja. Also warum mhm. müssen wir die einfach links liegen lassen? Wir geben ja da auch unser Herzblut rein und unsere ganze Kraft und unsere Freude und unsere Liebe. Und dann zu sagen, ja, du musst jetzt mal zwei Jahre warten, ähm, entspricht auch nicht dem Herzblut, das man da reingibt.
1: Mhm. Finde ich einen total schönen Gedankengang. Du hast da vollkommen recht. Seinen Betrieb hat man ja auch irgendwie geboren. Den hat man genährt, gefüttert, an die Hand genommen, ihm geholfen, laufen zu lernen und dann sagt man, nee, stopp. Ja.
2: Jetzt Jetzt, jetzt brauche ich meine Pause. Ja. Genau. Genau. Und es ist okay, wenn man das möchte, kann man das sicher irgendwie organisieren, aber ich persönlich möchte es nicht. Also ich gebe jetzt genauso meine Coachings gerade weiter und hab den Coach schon gesagt, naja, also, wenn die Geburt ist, kann sein, dass eine Woche ausfällt, dann machen wir nächste Woche weiter. Kommt drauf an, ob es eher am Montag kommt oder eher hält der Woche. Und ja, und das, das fühlt sich für
1: mich richtig an. Toll. Das ist ja die Hauptsache. Ne? Es fühlt sich für dich richtig ja. an. Und es ist für dich nicht ein entweder ne? Stilcoach, Modedesignerin oder
2: Mutter, ja. es ist ein Und. Genau, genau. Und ich glaube, jedes Kind hat mir auch was für mein Business geschenkt. Also das erste Kind hat mir so meinen Weg geschenkt, weil schon meine Zeit reduziert wurde. Ja, Also es ist ja schon so, es ist ja wie noch so ein Halbtagsjob nebenbei. Und ich wusste, okay, ich darf mich fokussieren auf das, was wirklich geht die meiste Freude in meinem Leben bringt. Ja. Und ich habe viele Sachen in der Mode gemacht, eben hinter der Kamera gearbeitet fürs Fernsehen. Das mache ich immer noch, aber anders. Dann habe ich ähm, als Modejournalistin gearbeitet, war immer auf irgendwelchen Mode-Events jeden Abend, habe darüber geschrieben und dann habe ich gedacht, okay, will ich das wirklich machen oder schaue ich mir nur andere Designer an, weil ich selbst eigentlich Designerin sein möchte, über die geschrieben wird. Und es ist so eine Schattenkünstler-Dasein. Und das hat mir auch mein Kind geschenkt, dass ich nochmal darüber nachgedacht habe, okay, wenn ich weniger Zeit habe, was ist wirklich die Essenz von allem, was ich tue? Und ich glaube tatsächlich, dass mein zweites Kind mir schenken wird, dass ich mehr Leichtigkeit in alles reinbekomme und denke, okay, vielleicht geht es ja noch mit weniger Zeit und noch mehr Spaß und ähm, Zeit für die Familie, aber auch eben Zeit, qualitative Zeit für mein Business.
1: Wie schön, wie schön. Was für ein wundervoller Gedankengang, ne, dass einem dann ein Kind in Anführungsstrichen nicht nur etwas wegnimmt, nein, sondern einem eine viel, ein viel größeres Bewusstsein schenkt für das, was ja. wirklich wichtig ist. Ja. Ja. Ne, wo dein Herz für schlägt, ja. um dich dann darauf zu fokussieren.
2: Ja. Cool. Und ich glaube tatsächlich, noch erfolgreicher zu sein. Also mhm. ich habe, als ich kein Kind hatte, hatte ich, glaube ich, mehr... Rumgepimmelt. <lacht> also, also, so viel, seitdem ich ein Kind habe, war ich nie. Ich habe, ähm, weil man weiß, okay, du hast diese Zeit und zack, geh voran. So. Und ähm, ja, und das macht doch irgendwie Spaß, weil man noch schneller, also ich sehe noch schneller Erfolge dadurch und komme noch schneller ins Handeln, als ich das früher gemacht habe. Ich, ich denke immer, Hätte ich schon dieses Wissen gehabt, als ich noch keine Mutter war, wo würde ich jetzt stehen? <lacht> ja, Also Mutter sein tut gut und ich muss sagen, früher hatte ich so eine Angst davor, Mutter zu werden. Ich, ich wollte fast nicht Mutter werden, weil ich dachte, das wird mir so viel Zeit wegnehmen und ich muss meine Träume begraben und ich werde nicht mehr mein Business aufbauen können und es soll auch international werden und wie soll ich das schaffen? Und das ist alles Quatsch. Also das sind Ängste, die man hat, weil man rausgeht in eine neue Realität, raus aus seiner Komfortzone. Und ähm, alle, die überlegen, Kinder zu bekommen, macht es. Es gibt euch so viel Liebe und Kraft zusätzlich. Und alles andere schafft ihr schon. Fördert die Kreativität.
1: So schön, so schön. Und die Produktivität und die Effektivität, ja. ja. Mhm. Mhm. Klasse, ja. Und jetzt sagst du ja, mit jedem Kind hast du was Neues gelernt und äh, dass du dir vorstellen könntest, dass die Geburt von deinem zweiten Kind dir noch mehr Leichtigkeit bringt. Und äh, siehst du dann noch etwas Großes in deiner Zukunft? Du meinst, ob ich noch mehr Kinder bekomme, und noch mehr Lernen nee. <lacht> <lacht> nee, Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ja mehr Erfolg kommt. Und ich überlege gerade, ob, du,
2: ob dich schon so eine Vision davon trifft. Was, äh, Ach ja, also okay. ich bin ja, ich bin ja Modedesigner und Kreative. Bei mir an Visionen mangelt es nie. Ich <lacht> eine Vision. Also ich möchte gerne ein internationales Label aufbauen, was wirklich auf der ganzen Welt bekannt ist. Das ist so meine große Vision, aber gleichzeitig auch. Frauen ähm, ja, mitgeben, was Schönheit, was Ästhetik ihnen an zusätzliche Kraft geben kann. Weil ich glaube, dass so viele das noch unterschätzen und denken, naja, Mode ist ja nicht so wichtig und ähm, ja, auch, auch Schönheit um einen rum zu schaffen, kann ich dann irgendwann mal machen, wenn mein Business läuft oder wenn ich Zeit habe, aber diese, dieser Moment kommt nie. Und ich glaube, dass es so so ein Kraft zusätzlicher Kraftmotor sein kann, wenn man das zulässt, ähm, den viele noch unterschätzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich meine Lebensaufgabe hier auf dieser Welt, den Frauen das näher zu bringen, dass Schönheit ihnen einfach so viel geben kann.
1: Ich habe mich gerade gefragt, du hast ja auch gesagt,
2: ähm,
1: dass dieses, du hattest Angst, Du wolltest vielleicht gar keine Mutter werden. Und dass du jetzt denkst, dass das auch was mit, ja, mit dem Rausgehen, ne? mit dem Verlassen der Komfortzone zu tun hat. Würdest du sagen, dass vielleicht auch wir als Unternehmerinnen oftmals geneigt sind, ja das Schöne, die Mode hinten anzustellen, weil wir vielleicht gar nicht sichtbar werden wollen?
2: Ja, ich glaube, viele Frauen haben Angst vor der Sichtbarkeit. Vor allem, weil sie glauben, dass ihre Expertise dann nicht mehr als so wertvoll äh, erachtet wird oder die vielleicht angezweifelt wird. Also auch dieses Thema Weiblichkeit, wie viel Weiblichkeit darf ich zeigen, um immer noch ernst genommen zu werden? Das ist, glaube ich, ein Thema. Und dann ist es natürlich auch ein ganz, ganz starkes Selbstliebe-Prioritätsthema, ähm, was setze ich an erste Stelle? Ist meine, mein Mann, meine Kinder, mein Hund und mein Unternehmen äh, die erste Stelle oder sage ich nee, ich bin der Brunnen, aus dem alles schöpft und sich nährt und ich darf mir Zeit für mich gönnen, wo ich mich im Innen und im Außen stärke. Und im Innen, glaube ich, ja, da da tun Wellness-Tage gut, Meditation oder was auch immer einen stärkt malen, tanzen. Aber im Außen eben auch so auszusehen, dass man jeden Tag im Spiegel schaut und denkt, boah, sehe ich geil aus. Also heute Mhm. kann ich ja nur einfach die Welt erobern, weil so toll, wie ich aussehe, kann es gar nicht anders gehen. Oder ähm, sage ich, naja, also zum Friseur könnte ich auch mal wieder und jetzt habe ich mir irgendwie meine... Meine, schnell meine zerknitterte Bluse übergeworfen, weil es geht schon. Und die Frage ist, reicht es, wenn ich sage, ist schon okay, wie ich aussehe? Weil bei meinem Unternehmen würde ich auch nicht sagen, naja, meine Website sieht schon okay aus, sondern du denkst, wow, ich muss die toll machen, damit ich an meine Kunden anziehe. Aber dass du ja die Essenz von allem bist, ne? du bist ja der Stern, um den sich alles dreht oder die Sonne, um die sich alles dreht. Und ähm, du darfst die meiste Kraft ausstrahlen, weil dann ziehen die anderen nach und dann ziehst du deine Traumkunden an. Und ähm, ja, deswegen, das ist, das ist für mich ein wichtiger Punkt, den ich eben einfach lebe und wo ich sehe, was es mir gibt und wie ich auch andere dazu inspiriere dadurch, dass ich einfach ja, mich lebe und mich auch an mir selber erfreue. Ohne mich dafür zu schämen und zu sagen, ja, also, ja, weißt du, also oft fragen mich dann Frauen, ja, aber wann kann ich denn dieses Kleid anziehen oder wann kann ich denn diesen Palettenrock anziehen? Und meine Antwort ist immer, immer, jeden Tag. Du darfst dich jeden Tag wow fühlen. Egal, wenn du morgens aufstehst und Lust hast, einen Palettenrock anzuziehen, dann zieh einen Palettenrock an, weil es dich einfach erfreut und weil es dir Kraft gibt, ja. Aber das ähm, ist für viele einfach noch so weit weg, weil sie es nie ausprobiert haben.
1: Ja. Ja. ja, vielleicht auch, weil das auch ein Verlassen der Komfortzone ist. Ich kenne das ja von mir, ne? in, in meiner Jogginghose fühle ich mich zu Hause und ne, auch einfach am
2: wohlsten, natürlich. Ja,
1: aber wer weiß, wie
2: wohl du dich in einem tollen Seitenkleid fühlen würdest, mhm. was auch mega bequem ist. Ich sage nicht, quetsch dich irgendwo rein. Bin ich auch total kein Fan von. Ähm, Hohe Schuhe und irgendwie mega enge (lacht) Quetsche-Sachen muss keiner tragen. Aber es gibt so tolle Sachen. Also zum Beispiel heute habe ich so ein Seidenkleid an. Das ist super leicht und das ist ein Wickelkleid. Man wickelt sich so rein und ich laufe und der Stoff schwebt so hinter mir her. Und ich fühle, wie es meine Haut streichelt. Und ich denke, ach, ist das schön. Ist das schön. Und die Frage ist, kann dir das eine Jogginghose auch geben?
1: Nee, da bin ich nicht so verliebt. So, wenn ich dir gerade so zuhöre, dann denke ich so, wow, ne, ne, du bist so richtig ne, verliebt in das, was du tust, ne, verliebt in das, was du transportierst. Und das kann ich direkt nachempfinden. Und wenn du das so sagst, ne, dann, dann, dann kann ich mir richtig vorstellen, was man dafür für eine Energie rausschöpfen kann und was man Dadurch, dass man selber fabelhaft aussieht und das im Spiegel sieht, dass man denkt so, und so fabelhaft möchte ich auch für meine
0: Kunden sein. Ne? Und so fabelhaft ne, kreiere ich das nächste Produkt.
2: Genau, genau.
0: Und jetzt stellt sich aber mir eine Frage, Rosa, jetzt sind wir ja alle Mamas und gesagt, so du hast dieses Seidenkleid an und du siehst heute brillant aus. Äh, wie siehst du denn auf dem Spielplatz aus? Gehst du genau so auf den Spielplatz? Ist es dein Ich ketter und rette dich vom Kettergerüst-Outfit oder äh, würde es da was anderes sein?
2: Nö, also ich bin immer für so. Nee. All-Time-Outfits. So. Also ich ziehe dann einfach meine Boots dazu an und los geht's. Und ich setze mich auch mit einem Seidenkleid in Sand. Ja. ja, Also mir ist es wurscht. Alles darf auch in der Waschmaschine gewaschen werden. Gut, dann ist es halt das Seidenprogramm mit Feinwaschmittel. Aber es ist mir egal, ob ich rechts oder links zum Waschpulver greife. Und ähm, ja, und ich glaube, man darf auch nicht so eine Ehrfurcht haben, irgendwas kaputt oder dreckig zu machen. Ja, dann wird das Seidenkleid halt angekotzt. Aber ob ein Seidenkleid oder ein Baumwollkleid angekotzt wird, ist auch egal. Ja? Also ähm, habt da nicht so eine Angst, einfach was dreckig zu machen. Ich glaube, das ist auch sowas, das ist auch ein Mangelgedanken, den wir so vielleicht auch noch von unseren Eltern haben, die sagen: Ah, die schönen Sachen muss man für schöne Momente aufheben. Ja, wann kommt denn dieser besondere Moment? Wie viele hat man denn im Jahr? Fünf? Also da darf ich fünfmal im Jahr mich toll fühlen. Habe ich mir irgendwann entschieden, nee, ist mir zu wenig. Ich will mich jeden Tag toll fühlen. Ja. Und ähm, für jeden ist auch was anderes, sich toll fühlen, ja. Aber folgt dem einfach und geht dem mal auf die Spur. Also das das ist so ein Appell, den ich habe. (lacht) Weil es ist, es ist einfach schön und es macht Spaß. Und ich sehe auch Kinder, kleine, kleine Kinder, die sind ja immer so ehrlich und so, so authentisch und nehmen ja kein Blatt vor Mund. Und so oft sprechen mich fremde Kinder auf der Straße an und sagen, gucken mich so mit großen Augen an und sagen, du siehst so schön aus. <lacht> ja, oder, fragen mich, oder sie fragen mich, warum siehst du denn heute so schön aus? Das sind schon die ein bisschen Größeren, so ab fünf, sechs. Die, ähm, die schon gelernt haben, es muss einen besonderen Anlass geben, um sich schön anzuziehen. Ja? Und ich sage meiner Tochter immer, du, du darfst, also sie kann auch mit einem Ballkleid von mir aus in den Kindergarten gehen. Wenn sie das möchte und sich schön dann fühlt, dann soll sie es doch machen. Ja? Also ich bin da, ja, das liegt vielleicht aber auch an meiner italienischen Erziehung. Meine Mama hat mich auch immer mit Lackschuhen im Sand spielen lassen und mit, mit irgendwelchen Knie-Over-Knie, gehäkelten Over-Knie-Strumpfen, die so ganz schick aussahen und Riesenschleifen in den Haaren. Ich durfte damit auch im Matsch wühlen. Ähm, ja, ich habe da das vielleicht auch nicht gelernt, diese krassen Berufungsängste zur Schönheit. <lacht>
1: Genau. Ich glaube, du lebst das auch einfach und das finde ich mega authentisch. Und ich finde es auch so klasse, dass du sagst, du erlaubst das deiner Tochter auch einfach, wenn sie sich großartig fühlt und morgens aufsteht und sie will ne, ihr schönes ja. Kleid anziehen oder ihr Ballkleid, hast du gesagt, ja dann bitte, ne? Dann und ja. äh, das finde ich so wunderbar, Ja. weil du gibst direkt den Gedanken mit, du darfst dich jeden Tag besonders fühlen. Du bist jeden Tag großartig, genauso wie du bist. Und du darfst
2: jeden Tag deine Einzigartigkeit leben. Ich finde es so traurig, was ich beobachte auf den Straßen, ist diese Uniformität. Jeder möchte gleich aussehen, auch wenn wir uns das nicht eingestehen, weil wir in so einer individuellen Zeit leben, wo jeder ja so individuell sein möchte. Aber wie zeige ich das von außen? Also wenn mein Körper das Zuhause meiner Seele ist, dann sind doch meine Klamotten das Zuhause meines Körpers. Und warum darf ich mein Zuhause nicht so individuell gestalten, wie ich alles andere gestalte in meinem Leben? Und da finde ich, da gibt es viel zu viel Gleichklang noch. Viel zu viel Angst aufzufallen, Angst anders zu sein, Angst aus der Masse rauszustechen, weil was könnten die denn denken? Im Endeffekt sollte niemand seinen Strahlen eindimmen, weil andere damit nicht klarkommen. Den Satz habe ich mal gehört und der hat mich sehr fasziniert und lange zum Denken angeregt, weil ich denke, ja klar, kann ich mir jetzt auch einen schwarzen Anzug anziehen auf ein Business-Event, aber wenn ich das nicht fühle, warum soll ich das machen? Ja? Warum kann ich nicht meinen pinken Anzug anziehen <lacht> ja? und meinen roten Haarreif dazu? weil ich einfach fröhlich bin und das möchte. Und ja, also da glaube ich, gibt es noch viel, viel Aufholbedarf in der Gesellschaft.
1: Mhm. Ja So schön, so schön hast du das gesagt. Ne? Ja, lass dein Licht strahlen und dimm ist für
0: niemanden. Nur so ja. schön. Mhm, genau. Klasse. Ja, schön. Rosa liebt Talk, danke dir. Danke. Ich habe noch immer zum Ende so eine eine Frage, die ich so super gerne stelle, weil jetzt sind wir ja auch ein Podcast, der auch Vorbilder zeigen möchte. Wir möchten anderen Frauen sein. Wie kann man uns zeigen? Wie kann man Unternehmen führen? Wie kann man trotzdem sein Mama sein leben? Wie kann man trotzdem noch die Person sein, die man selber ist? Wie kann man die Frau sein, die man ist? Und jetzt kennen wir als Mamas das ja alles. So eine mega stressige Situation. Ne, du stehst morgens auf, weißt du, hast in der dreiviertelstunde einen Termin, Kind krank, äh, alles steht Kopf gefühlt. Gibt es da so einen Master-Tipp, den du hast, den du machst, um einfach dann in dem Moment einfach mal einen coolen Kopf zu bewahren und die Situation einfach so zu rocken, wie sie einfach gerade
2: zu rocken ist? Also was ich gelernt habe als Mama: fixiere dich nicht auf Pläne, denn sie werden sowieso immer anders laufen. <lacht> <lacht> ja? Also ich glaube, nimm es einfach, wie es kommt. Also das ist ja meistens so. Du hast die größten Pläne und den engsten Zeitplan und dann passiert irgendwas. Das Kind wird krank oder irgendwas. Und mittlerweile vertraue ich einfach so sehr auf meine Kreativität und auf meine, ja, dass ich schnell Lösungen finde, dass ich lösungsorientiert bin, dass ich weiß, nichts kann mich umhauen. Wenn es dann so ist, ja, dann überlege ich mir im Moment, eine Lösung und ich weiß, ich werde eine finden, die für alle passt und auch Dinge nicht so schwer zu nehmen. Ja, Also ist das Business Meeting jetzt wirklich das Wichtigste auf der Welt und wenn es ein Tag später ist, ist es jetzt wirklich so, dass, dass irgendwie das ganze Unternehmen zusammenbricht ähm, oder nicht? Und ich glaube, wie oft machen wie oft machen wir uns das selber so schwer, weil wir denken: Oh mein Gott, das, das muss jetzt so sein, weil dann nur dann wirklich professionell. Und ähm, da hat mich Corona auch sehr viel gelehrt, dass ich jetzt einfach mega entspannt bin. Also wenn meine Tochter reinkommt zum Zoom-Call, früher dachte ich mal: Oh, wie unprofessionell wirkt das denn? Äh, jetzt denke ich ja, ist doch süß. Dann sagt sie halt mal kurz Hallo. Ja, ich bin halt Mama. Muss ich nicht verstecken. Mama sein hat mich stärker gemacht. Also sag Hallo, freu dich, setz dich hier zu meinen Füßen, tusche und dann geht's weiter weiter. Ja? Also sich nicht so stressen und auf sich selbst vertrauen, glaube ich. Und immer dabei großartig aussehen, das ist natürlich <lacht> die zusätzliche Superpower. Also ich sage ja, wer in acht Minuten nicht wow aussieht, der macht irgendwas falsch. Und nimm dir immer diese acht Minuten. Also Egal, auch wenn das Kind krank ist, auch wenn du gestresst bist, weil das erdet mich zum Beispiel. Wenn ich mir mein, mein Haarreif ummache und meinen Lippenstift auftue, dann denke ich, jetzt kann nichts mehr passieren. Die Welt wirbelt um mich rum, aber ich weiß, ich meine innere Stärke ist da. Cool. Ja.
0: Genau. Also acht Minuten zum Wow-Aufsehen. Dann dürfen wir <lacht> zu dir kommen, um das zu lernen als Mütter, Unternehmerinnen und Frauen. Genau. Cool. Ja, herzlichen Dank, Rosa. Es war uns eine Freude und es ist so schön, dass du da warst. Und wir werden alle Infos zu Rosa, wie ihr sie findet, was sie so macht, ihre Kurse, wie du in acht Minuten wow aussehen kannst, wie sie sie es dir zeigen kann, werden wir einfach in den Shownotes verlinken. Und ja, Rosa, von Herzen danke. Viel, viel Dank, dass ich da
2: sein durfte. Immer wieder. (lacht) Zurück. Ciao!
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Website ww.mamaswitch.de und folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du in deine Power kommst und zu der Frau wirst, die ihr eigenes Geld verdient, hat und es ausgibt, für was sie